0: Välkomna till Experimentpodden, din källa till kunskap för att få små barn att brinna för naturvetenskap och teknik både i och utanför skolan. Podden är producerad av Binosi och jag heter Carolina Kjellberg. I dagens avsnitt träffar jag Ariosa Asmar Talani som går under namnet Lilla Kemisten. Hon har som apotekare en naturvetenskaplig bakgrund. Ariosa kommer att prata om hur hon under pandemin dammade av sina gamla labböcker och började göra experiment med sina döttrar. Experiment som många i landet idag har tagit del av. Hej Arjo, och välkommen till experimentpodden. Hej! Så roligt att du är här. Du går ju även under namnet Lilla kemisten och det ska du berätta mer om idag. Men först vore det lite kul att höra mer om dig. Ja, absolut. Jag heter Ariosa, men kallas så för Arjo,
1: Och jag är apotekare jobbar som en regionsapotekare och jobbar bland annat med läkemedelsfrågor inom regionen. Jag har två barn som är två flickor, nio och sju år. Som, ja jag har väldigt stort intresse för naturvetenskap och teknik
0: och jag har
1: man skulle kunna säga att jag har kvar med barnas också. Mm.
0: Det är så roligt och det lyser verkligen igenom i dina experimentfilmer som du håller på med, med dina barn. Tack! Så du undrar, jag, ska vi prata lite om Lilla Kemisten och varför du startade den? Ja, alltså Lilla Kemister, är, från början så var det, det är ett Instagram-konto, men
1: vi finns ju även nu som på YouTube. Men det handlar om att då att vi gör experiment inom inte vilka experiment som helst utan det är inom naturvetenskap och teknik och vi mm. gör tillsammans experiment, jag och mina flickor och sen så laddar vi upp det här på Instagram och även på Youtube och så har vi en liten förklaring mm. också till det här experimentet så det, mm. det är helt enkelt ett öppen Instagram-konto som alla kan ta del av Hur kom det sig att du började? Ja, det var väl någon under sommaren tror jag 2020 det var mitt under pandemin och Eh, anledningen, det huvudsakliga syftet att jag startade det, det var för att barnens aktivitet blev inställda. Simskolan blev inställd, det var fler aktiviteter, musikskolan. Så mina barn var väldigt uttråkade. Det var det här med mm. att man skulle ha distans också. Så det var inte så lätt att gå till en lekpark och leka med barnen. Så Nej. ja, var ju jag då? Då tänkte jag så här, nu måste jag hitta på något roligt. Så båda kan tycka det är roligt eftersom det är två år mellan dem. Och samtidigt mm. så kände jag att jag måste vara med som en lekkamrat. Eftersom det var inte lätt att bjuda in andra barn eller familjer. Så eh, vad gjorde vi då? Jo men då, det var, det var jag tror det var någon dag när det regnade. Så gick jag ner till källaren och skulle städa. Och då upptäckte mm. jag mina gamla gymnasieböcker. Även från högstadiet. Kemiböcker. Mm. Och det var ganska kul. För då hade jag sparat alla mina ja, experiment som man hade gjort i skolan. Alla rapporter. Och den tiden, wow. ja. <laughs> det var lite nostalgiskt Och den tiden så använde man inte dator. Då var det ju såna A4-papper som man antecknade. Och, och skrev då vad man kom fram till. Och då tänkte mm. jag så här. Ja, med de här experimenten skulle jag kunna göra tillsammans med flickorna. Så jag gick upp, tog fram lite grejer som jag hade hemma. Försökte leta efter lite bakpulver och så. Och då testade vi och barnen tyckte det var så himla kul. Ja, det blev väldigt stökigt i köket. Men, men det var värdens Och vad jag gjorde är att jag la upp det på mitt Instagramkonto. Det här, som är då eh, privata Instagram som inte andra har tillgång till. Men då var mm. det en, en förskolelärare som jag hade på Instagram. En som är en vän som undrade om inte jag skulle kunna ladda upp det här. Så att alla kunde ta del av det här experimentet. Mm. Men det vill jag. Jag vill inte öppna mitt eget konto. Så då startade jag ett eget konto som heter då av Lilla kemisten. Mm. Och då laddade jag upp det här experimentet. Och skrev lite väldigt, väldigt enkel förklaring. Och sen så, resten är historia. Det bara spred sig vidare. Och så börjar komma in flera följare.
0: Och det är så bra också. För att eh, du siktar ju på att nå ut till alla i yngre grupper. Men vilken målgrupp tycker du egentligen är viktigast att nå ut till? Ja, jag skulle vilja säga så här att jag tycker det är viktigt att nå ut till de som faktiskt dagligen
1: inte arbetar med naturvetenskap, teknik, eller eh, som inte är, behöver vara akademiker, eller till och med föräldrar som inte av någon anledning inte avslutar sin grundskola. Eh, mm. Nå ut till de som skulle behöva lite mer stöttning. För syftet med det är att jag vill att de här föräldrarna ska kunna få mm. rätt verktyg. För att hjälpa sina barn. Eh, och jag har stött på föräldrar eh, från mina barns skola Där de upplever att det börjar bli lite svårt att hjälpa sina barn med läxorna. När, när barnen börjar introdu introduceras för nya ämnen. Naturvetenskap, teknik. Det blir svårare. Och har man mm. inte själv studerat naturvetenskap och teknik, så blir det väldigt svårt. Så att Jag försöker komma med rätt verktyg så att de kan sen hjälpa sina barn och för att väcka intresse för naturvetenskap och teknik. För vi vet att de här ämnena är väldigt svåra sen när barnen kommer upp till högstadiet. Finns inget intresse, då blir det svårt att hänga med. Så jag tror mm. att det är ganska viktigt att i tidig ålder försöka introducera på, på ett lekfullt och roligt sätt.
0: För då är de ju som svampar och tar till sig den mesta kunskapen. Så bygger man en grund och så har de ju väldigt mycket mer möjligheter att ta till sig saker. Och inte tycker det är lika svårt inom naturvetenskap och teknik när de blir äldre. Ja, det håller jag med om. Och det är ju också för att
1: när man börjar högsta, när det blir mer lite allvar med kemi, fysik och biologi. Då är det ganska mycket runt teori. Man ska förklara varför. Och jag tror mm. att det är mycket lättare om de får testa och ha en viss förståelse. Man behöver inte förstå allt. Men viss förståelse för de här experimenten. Då blir det lättare när man blir äldre. När man börjar läsa om varför blir det på det här sättet. Och vad, vad, det är teoretiska blir det mycket roligare om man då... Har fått testa den.
0: Ja och sen har man exponerats lite för att den vuxen använder rätt begrepp och så. Så har man ju också introducerats för de orden tidigt. Och då blir det inte så främmande sen när man ser dem igen. Absolut det håller jag med om. Och det blir så orättvist med att de vuxnas inflytande på barnens skolarbete spelar så stor roll. Om nu vuxna inte kan så mycket naturvetenskap eller som du sa inte har grundskoleutbildning. Du har ju en jättebra utbildning och ett roligt stimulerande jobb idag. Men du har ju själv en sån bakgrund. Kan inte du berätta lite mer om, om den?
1: Ja, men absolut. Jag kommer från en, en stor familj och jag hade föräldrar som inte är akademiker och sen så hade vi, mina föräldrar kom ju när de var lite äldre till Sverige för att jag är inte född i Sverige utan jag kom hit när jag var fem år gammal. Så att det var ju väldigt mm. svårt för mina föräldrar, dels det kulturella och det var ju det blev lite kulturkrock och sen språket. Och sen hade de inte möjlighet att kunna hjälpa mig med, med skolarbete. Nu hade jag ju lite tur att jag hade en äldre syster som var ungefär 11 år äldre, hon är 11 år äldre, som kunde hjälpa mig, stötta mig med skolarbete. Men mina mm. föräldrar hade inte möjlighet, det de kunde hjälpa mig med mig är att verkligen stötta mig med att tala om för mig hur viktigt det är med en utbildning och att, mm. att, att det är viktigt med att man läser och att man och försöker verkligen väcka intresse när det gäller de olika ämnena. Men det var ju väldigt svårt, jag kunde inte gå till mina föräldrar och fråga om hjälp eh, när det blev svårare när jag kom upp till högstadiet. Eh, mm. Min mor fick tyvärr inte chansen att gå i skolan när hon var yngre, så hon är ju analfabet. Och för henne var det ju så otroligt viktigt att vi barnen eh, verkligen kämpade med skolan och verkligen stötte oss. Och, eh, uppmuntrade oss verkligen att, äh, att äh, läsa och göra läxorna och äh, besöka biblioteket och försöka verkligen få oss äh, att intressera oss för skolan. Och det är inte så lätt när man själv inte är
0: akademik eller ens har gått i skolan. så äh, Det är ett fantastiskt jobb hon gjorde där och väldigt inspirerande att höra att man kan hjälpa till och stötta på olika sätt. Inte bara ge svaren på kluriga uppgifter.
1: Ja, men det håller jag faktiskt med om. Jag undrar ibland hur det hade varit om jag hade fått hjälp. Men, mm. men, men, men det, oavsett så. det är ju. Jag, jag tror att det finns många föräldrar som vill verkligen hjälpa sina barn. Men det är svårt. Och det är ju därför mm. jag tycker det är så himla viktigt att försöka ge dem rätt verktyg. Att det, är till, att det verkligen är tillgängligt. Idag har vi ju tillgång till internet, vi har ju tillgång till Instagram, vi har mobiler i handen hela tiden. Om vi ändå mm. håller på och surfar, då är det kanske bra att vi har något någonting att titta på eller något som är intressant eller något som gynnar våra barn. Då tänkte mm. jag så här, ja men nu har man ett, då finns ett konto man kan logga in, titta på några experiment och sedan sitta med barnet och göra de här för att mm. det vi kan säga att det blir lätt tillgängligt Idag är det väldigt svårt. Vi har inte tid. Vi ska hämtas, lämnas, vi ska laga mat. Vi har först aktiviteter för våra barn. Mm.
0: Och, och så heltidsarbete ja. under båda föräldrarna också. Ja,
1: det också. Ja, Och det gör det att det blir svårt. Man kan inte ha tid att gå till biblioteket och låna böcker. Men eftersom vi har internet så ska vi verkligen utnyttja det- och uh, yeah. Och genom att göra det så lätt lättillgängligt för de här föräldrarna så tycker jag att då ska det inte finnas några andra ursäkter. Uh, men, <laughs> men det Men som sagt, det är ju inte alltid så lätt. Och jag, det behöver inte göras varje dag. Men i alla fall några gånger då och då att man försöker sätta sig med sitt barn när man ändå si sitter där och, uh, och gör läxorna så kan man ju ta fram en litet experiment
0: och testa. Att göra experiment Lär om dem visserligen om naturvetenskap och teknik. Men det man inte får glömma är ju att man lär ju sig också att ta reda på och utforska saker. Och det kan ju appliceras i många andra sammanhang också. Eller hur? Mm. Jo men absolut. Och, eh,
1: som sagt, vi, vi, vi har ju gjort väldigt många experiment. Men ibland så sitter jag och funderar hur många av de här experimenten kommer... Mina barn ihåg. Men det var faktiskt ett tillfälle. När det var någon sommar. Något år senare. När vi skulle gå bada utomhus. Det var en sån utomhuspool. Mm. Och då tjatade jag på min yngsta dotter. Hon hade inte lärt sig simma ännu. Så jag ville gärna att hon skulle ha de här armpuffarna på. Mm. Men det ville hon inte. Och det är trots åldern. Och jag fick sitta där och tjata. Och, mm. och då sa jag till henne. Men om du inte har på dig så kom... Så kan du drunkna, då kommer du inte att kunna simma. Då svarar hon mig så här: "Ja mamma, häll salt i, då kommer jag flyta." <här> <Det var här> och ja, och då så alltså ser hon det med ett tidigare experiment där vi testade med att hälla salt i vatten vad som händer och att vi kunde få vissa förmåga flyta. Och det var ju så himla kul att hon nämnde det. <här>
0: Ja, men Så fantastiskt hur man kan använda kunskap från ett litet experiment mm. i verkligheten.
1: Mm.
0: Du fick bära med dig mycket salt i polen. åh oh, oh, ja <laughs> Men jag skulle tycka det var så roligt att gå in lite på någon av de experiment du har gjort i detalj. Skulle du vilja berätta lite om några experiment.
1: Ja men absolut. Det här är experiment som också har med vatten och göra och pool. Men ett experiment som jag tycker är både lärorikt men samtidigt ganska kul för barnet. Det är att man tar fram klementin. Mm. Och så har man vatten och bägare. Så det är bara de här tre mm. man behöver. Man häller vatten i bägare. Och så slänger man in den här klementin och ser vad som kommer hända. Mm. Och när man gör det så kommer man ju se att den kan börja flyta. Men sen så tar man samma till och skalar det och slänger in den i bägaren igen. Och så ser man vad som händer. Det är ju bra att man mm. frågar barnet innan. Vad tror du som kommer hända? Den som är skalad, det kommer ju sjunka ner. Och, mm. och en väldigt enkel förklaring när man förklarar för barnet är att jo, men i klemptinskal så finns det små bubblor och av den anledningen så flyter det här clementin med skal. Medan den skalade klemetinen kommer sjunka eftersom den har ingen lufthölj Och det kan man ju förklara som en flytväst eh, runt omkringen. Ja, och därför kommer den nu att alltså, eh, sjunka i botten, den som är då alltså skalad. Mellan skalet och fruktköttet, det finns ju luft som är samlad. Och då kan man ju säga ganska enkelt sammanlagda densitet. Det kanske är svårt att förklara för bara vad densitet är. Men man kan tala om att det är som täthet att, att det är mer kompakt. Och mm. den här densiteten blir då lägre än vattnet vilket gör att den då kan flyta med skalet på. Och då kan man ju förklara för bara varför det är viktigt på sig. Flytvästar man <går> och åker båt eller varför man har armpussar. På ett väldigt enkelt sätt. Men det roliga är att då kommer barnen bara säga, ja men då vill jag testa andra frukter och det kommer de vilja göra. Då kan man ta fram en citron och mm. testa. Här är det med citron att ibland funkar det, ibland funkar det inte. För det är inte lika bra citron. Och sen kan man ta fram en lime. För vi vet ju hur svårt det är att skala lime. Den kommer ju direkt sjunka. För där är det ganska, det är ganska tajt själva skalet. Så det är ett ganska kul experiment att bara får
0: testa. Ja, och väldigt enkelt mm. att göra och snabbt också. Absolut. Har du något annat experiment att berätta om?
1: Ja, en annan som är ganska kul experiment är, det här, det här var ju förklart när jag var yngre i alla fall på 90-talet. Det var mm. ju att man, vi kommer ihåg när man tog en ballong och, och gnuggade mot håret och sen så försökte man få den att fastna på väggen. Mm. och det var ju ganska kul experiment men man skulle kunna gå vidare med det här experimentet är att man tar en ballong man har en burk, en sån 33 centiliters burk och så ställer man den här burken på, på golvet. man tar mm. en ballong gnider mot håret och för den här ballongen nära burken inte så att den nudda burken men tillräckligt nära och så drar man den här ballongen mot sig då kommer man ser se att den här burken kommer röra på sig. Och det här är så himla kul. Vi testade det här. Eh, vi hade barnkall oss förra veckan med temat naturvetenskap och teknik. Och då testade mm. vi det här. Och barnen bara skrattade och tyckte det var så himla kul. Och trodde att jag var trollkarl. Eh, att jag hade något tråd som drog i den där. Men det hade jag inte. Och det här är ett sånt jättekul experiment. Och vad som händer är, om man ska förklara för barnen, det är att när ballongen gnissar mot håret, vi har ju minusladdningar, vi har både plus- och minusladdningar på den här ballongen, även på håret. När ballongen gnissar mot håret så kommer de här små minusladdningarna, elektronerna, att hoppa från håret till ballongen. Den tomma burken den har ju lika många plusladdningar som minusladdningar. Så då ballongen kommer nära burken kommer det röra rörliga minuslandningarna i burken flyttar sig så långt bort från ballongen som möjligt. Det innebär mm. att kvar blir pluslandningar. Eftersom pluslandningar dras mot minuslandningar kommer burken röra sig mot ballongen. Och det är det här mm. vi kallar för statisk elektricitet. Så det här
0: är ett väldigt det... enkelt experiment. Jätteenkelt och superfin förklaring där. Och roligt för barnen att den här osynliga kraften eh, påverkar burken så att den rör på sig. Ja, absolut. Det är coolt. Ja. När du gör experiment, hur tänker du då med ingredienser och så? För det kan ju vara lite... Vad behöver man ha för att göra den här experiment? Ja, det viktigaste
1: är att jag försöker så gott det går att ha ingredienser som man har hemma redan. Och Det är två anledningar egentligen. Jag upplever att det finns många barnfamiljer ute som skulle behöva tips och idéer på aktiviteter som inte kostar. Vi har ju mm. ganska tufft nu med inflationen som har ökat. Vi har räntehöjningar när det gäller bolån. Vi har matpriserna och mm. ja, oro i andra länder. Och då tänker jag så här, då är det väldigt viktigt att man inte ska behöva gå och handla saker. Utan verkligen ha en grej som man har hemma. Det är för också att mm. barn förstår att, ja men det här kan jag ju använda för att göra experiment. Jag är inte stor fan av att man ska gå och köpa konstiga lösningar som man knappt vet vad det är för någonting, utan verkligen mm. använda med bakpulver, etika som man redan har hemma och ägg. Så att de ser de här, eh, har stor, större förståelse för de här vardagliga fenomen som vi har runt omkring oss. Så jag mm. upplever att det är faktiskt många barnfamiljer som vill gärna ha aktiviteter som inte ska behöva kosta. Vi har många jättefina science-center i Sverige. Men som alla vet det kostar. Och det kostar för en hel familj att betala entrén. Och därför tänker jag att ja, men om man inte har möjlighet att besöka olika science-center. Varför inte göra det här hemma? Och att det inte ska kosta mer än vad längre som man köper.
0: Det är strålande ju strålande att du, att du tänker så och gör så. Men sen så är det också, då går det ju fortare och så blir det också mer tillgängligt och enklare att göra experiment om man inte behöver hålla på och, gå och handla för att förbereda dem. Absolut. Mm. Tack snälla för att du har varit med idag i experimentpodden. Det var så trevligt. Tack själv för att jag fick vara med. Det var jättekul. Tack för att du har lyssnat på experimentpodden. En be i produktion med mig, Carolina Kjellberg. I nästa avsnitt kommer jag att träffa Sara Engqvist från Nobelprismuseet. Vill du få detaljer kring experiment så gå in på binosy.com alltså B-N-O-S-Y, och prenumerera på vårt nyhetsbrev eller vår Youtube-kanal binosy Kids. Vi hörs snart igen!